0: niin, tervetuloa Veijo.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Ja tämä on semmoinen tenttihetki. No niin. Me halutaan kuulla, kuka sinä olet, mikä sinä olet ja mistä sinä olet tullut.
1: Eli on Veijo Heikkilä ja Vapaakirkon näitä pastoreita ja 59 vuotta ikää. Ja elämä on sellainen, että asustelen tuolla. Porin ja Tampereen puolivälissä Kiikoisissa. Pieni hevostila siellä, vaimolla on siinä vanhoja ratsuhevosia ja siellä eletään, siellä ollaan ja sieltä lähdin tänään ajelemaan tänne uuteen kaupunkiin.
0: No niin, ja kaunissa auringonpaisteessa sai tulla
1: varmaan. Kyllä, ilma El- oli hyvä.
0: Herramme on auttanut meitä Joo. säänkipuolisesti, ei ole vesisade eikä jäätävää tihkua. No niin, 59 vuotta. Onko suotta?
1: Ei ole suotta. Kun tuossa lähi ajelemaan, niin jouduin ajamaan sellaisen tutun paikan kautta ja ohiku kuin köyliön. Köyliön kautta ja siitä nousi monta muistoa mieleen ja ehkä mennään tästä nyt 31 vuotta taaksepäin.
0: Näin teemme.
1: 31 vuotta sitten, toukokuussa vuonna 90 Makasin oman verilammikkodin keskellä Helsingissä, Malmin kaupungin osassa, eräällä parvekkeella. Olin perimässä siellä huumausainevelkoja ja takana oli pitkä huumausainekierre ja vankilakierre ja siihen liittyvä rikollisuus. Ja ikä oli silloin 28 vuotta. Olin uskovankodin poika, mutta elämä ei ollut siinä kunnossa omassa elämässä. Ja siellä tapahtui silloin toukokuussa vuonna 90 seuraavanlaisia asioita, jotka koskaan ei ole unohtunut eikä pois jättänyt eikä, eikä, eikä tule ikinä jättämäänkään. Siellä oma verilammikon keskellä makasin ja koko elämä oli täysin romuna. Kaikki sen osa-alueet oli täysin romuna, ihmissuhteet ja, ja huumeiden takia olin, olin jättänyt oman lapseni ja, ja kaikki oli mennyt. Odottamassa oli taas vuosia vankilatuomioita siinä ja se ilta päättyi siihen niin, että mut hakattiin sinne parvekkeen lattialle tosi voimakkaasti ja raskaasti. Ja siellä verilammikon keskellä yhtäkkiä nousi sydämeen sellainen asia, että koska olin uskovankodin poika ja olin tuntenut Jeesuksen aikaisemmin, antanut nuorena miehenä elämäni Jeesukselle kaksi kertaa niin tiesin, että mun asiani ei ole kunnossa. Että jos mun elämä päättyy nyt tänne parvekkeelle, niin suomen kielellä sanottuna emperi taivasta vaan helvetin. Ja se hirvittävän kuoleman pelko, joka siellä parvekkeella oli mukana, kuoleman pelko ja kadotuksen pelko, niin siellä sai mut huutamaan, että Jumala auta vielä. Ja yhtäkkiä kuului sellainen... Korvin kuultava, mun korvin kuultava, siinä oli kolme miestä, vanhempaa, narkomaania, pitkään linnassa istuneita, jotka mu siihen hakkasivat, niin ne ei sitä kuulleet. Aivan niin kuin aikoinaan Paavalille kävi, että vain Paavali kuuli sen äänen ja ne muut ei kuulu. En vertaa kyllä itteeni Paavaliin, mutta siitä huolimatta minä kuulin, kun huusin hiljaa sydämessä, että Jumala, sä näet, että mä pelkään kuolemaa. Niin yhtäkkiä kuulu tällaiset sanat, että vei jo. Vieläkö minä saan korjata sinun elämäsi? Ja kun tuo ääni kuuluu omassa sydämessäni, niin ei ollut yhtä epäselvyyttä, kuka se sanoja oli. Se oli hyvä paime Jeesus. Oli hänet tuntenut ja, ja, ja eikä hän ollut koskaan musta luopunut, eikä luovuttanut, vaikka minä olin hänelle selkässä, selkäni kääntänyt. Ja sen seurauksena siellä parvekkeella tapahtui sellainen yliluonnollinen asia. En tiedä, mikä siihen vaikutti, mutta niin siinä kävi, että nämä kolme miestä lähti sen asunnon keittiön laitto laittoi keittiöoven kiinni. Ja se oli tällainen asunto, josta myytiin aineita ja elettiin sitä elämää, mitä elettiin. Ja minulla oli muutaman viikon ajan jo sellainen tilanne ollut. oli oli luurankomaisen laiha, oksensin verta ja tiesin, että mun elämä on tulossa päätökseen. Ja olin yrittänyt jo aineella lopettaa omaa elämääni silloin yli 30 vuotta sitten usean kerran, mutta se ei onnistu. Mutta kun nämä miehet lähtivät, niin sitten tuli sellainen voima, yliluonnollinen voima sinne parvekkeen lattialle. Ja sen seurauksena, vaikka oli nenät murtunut ja verta tuli joka paikasta ja olin tosi huonossa kunnossa, niin pääsin nousemaan ylös. Ja mulla oli sellainen kassi ollut pakattuna jo kaksi viikkoa. Joku, joku niin kuin vakuutti minun sisällä, että, että muutos on tulossa. Ja niin pääsin tuosta asunnosta sitten ulos. Ne miehet ei seurannut ja siellä Malmilla siinä talo edessä kulki ihan normaali tällainen ajo ajo, ajo tie ja taksi tuli siinä. Ja pysäytti sen taksin verta valuvana. Taksikuski sanoi, että hän ei voi ottaa sinua tuossa kunnossa kyyti, että sä oot niin pahannäköisessä kunnossa. Niin minä sanoin, että nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta. Että sun on otettava. Ja se sitten suostu suojaspenki otti mun kyytiin ja sitten sanoi, että ajetaan tästä kolme 40 kilometriä Espooseen mun vanhempieni luo. Mä olin hävennyt omaa elämää. Uskovien vanhempien lähellä en ollut enää ollut pitkiä aikohja. Mutta silloin täytyy ajaa sinne Espoon Kirstinmäkeen ja taksikuski antoi sitten soittaa autosta ja Äiti tuli sieltä raput alas ja velipoika tuli siihen. Ja muistan vieläkin, vaikka siitä on tosi kauan, niin kun äiti näki mun olemuksen vertaoli ja kaikki paikat oli aivan sekaisia rikki, ja rikkiä. Olin tosi huonossa kunnossa, laiha kuin mikäni. Niin äiti rupesi uskova, äiti rupesi itkemään. Sitten sanoi siinä äitille, että mennään töölöön, töölöön sairaalaan tästä ja sitten... Vapaaksi huumeista RYC Liisa Talkreenin säätiö, se oli siihen aikaan Suomessa siinä, siinä vaiheessa, niin se oli ainoa Suomessa tällainen niin narkomaanelle tarkoitettu paikka, johon pääsi menemään kunnossa kuin kunnossa. Ja käytiin töölön tapaturma-aseman kautta yöllä, sitten sairaalassa sai siellä ensiapua ja sitten pääsin sinne vapaaksi huumeista ry:seen. ja Vieläkin muistaa se asia, että kun sain käydä suihkussa, Sain puhtaat vaatteet ja nukahtaa semmoiseen siellä huumekodissa olevaan sänkyyn, niin tiesi, että nyt tämä helvetti on tulossa loppuun. Olin siellä pari päivää ja olin ollut siellä aikaisemminkin katkolla, mutta en ollut koskaan valmis niin kuin Jumalalle antaa koko elämää. Mä tein kauppaa Jumalan kanssa, mutta Jumalan kanssa ei voi tehdä kauppaa. Siinä kauppaa käynnissä me hävitään, että anna kaikki tai ei mitään, lauletaan yhdessä laulussa ja sitten sain Espoosta neljän, neljän päivän päästä semmoisen maksusitoumuksen. Vapaakirkolla oli silloin hauholla toivolla koti vapautuville vangeille ja narkomaaneille päideongelmaisille tarkoitettu ristillinen kotia. Sinne pääsi sitten. Ja ennen kuin sinne lähi, niin Helsingin siinä bussiasemalla, vanhalla bussiasemalla silloin, niin semmoinen kaveri lähti mua saattaa sieltä vapaaksi ryssä ja tämä on minulle merkittävä asia, mitä hän silloin sanoi. Hän sanoi mulle ennen linja-autoon menemistä, sanoi, että Veijo, älä tuu enää takaisin, että sua ei tarvita täällä enää. Ja muistan vielä sen pussimatkan aikana, että mä rukoilin, että Jumala, pidän mut 150 kilometriä Helsingistä ja Espoosta pois. Sitten on 31 vuotta ja en ole sinne koskaan palannut, mutta niin pääsin toivolla kotiin. Ja muistan vieläkin, kun kävelin sitä Toivolan kodin, sitä hiekkatietä sinne ja... Justi eilen sai tietää, että vanha toivola johtaja Pentti Toikkanen on nyt nukkunut pois. Niin Toikkasen Pentti otti mua siellä vastaan ja sanoi, että lähetään hiljalleen eteenpäin. Ja siellä oli sitten muutaman päivän päästä tämmöinen hengellinen kokous ja Vapaakirkolla tämmöinen vankiladiokoni niin kuin Aallon Pertti. Aallon Pertti oli tullut hämelinnä keskusvankilasta kahden vangin kanssa pitää tilaisuutta sinne. Ja minä olin siellä silmät mustana ja... Elämä oli vieläkin mustempana ja sitten tulee se elämäni tärkein kysymys. Sen tilaisuuden jälkeen siellä Toivolla kodissa niin toinen joku niistä miehistä kysyy, että onko täällä ketään, joka ilmaa ehtoja haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja siinä Jumala otti mun kiinni, että nyt ei kaupankäynti enää käyny vain ilman ehtoja. Ja silloin nosti sitten käteni ylös. Hiljaa sieltä nurkkapöydästä ja ne miehet sanoivat, että tuutko tähän sohva- äärelle ja polvistut, jos oikeasti haluat Jeesukselle elämässä antaa. Niihän siinä kävi, että minä polvistuin ja ne julisti mulle Jeesuksen nimessä ja maahvuotaneessa veressä kaikki minun syntini. Ja mun ei ole koskaan tarvinnut epäillä näiden 31 vuoden aikana, että sainko kaikkea. Koska oli niin paljon rikko, niin sain kaikki anteeksi. Ja siitä se uusi elämä sitten hiljaa alkoi siellä toivolla kodissa. Vaikeatahan se oli ja ei se helppoa ollut. Ja ensimmäisenä, kun rupesin sitten uskovana olemaan ja vähän raamattuakin siinä lueskeli, niin mä tajusin, että se nortti pitäisi jättää pois nyt. <laughs> ei sitä siellä raamatussa lukenut, mutta kun tajusin, että... Ei se Nortti nyt kuulusi tähän uuteen luomukseen. No minä yritin sitten monta kertaa omassa voimassa sitä päästä, mutta eihän siinä mennyt kuin hermot. Ja kun siellä oli monilla muillakin hermokireillä, niin se oli vaikeaa. Ja sitten tuli yksi päivä, kun on kova kalamies, oli siellä hauhoa selällä vetämässä kuhaa ja osoutelemassa siellä. Ja kova tuuli tuli ja se venehörpäs vettä. Ja sitten otin Nortti askin tuolta rintapielestä ja pistin tupakin palamaan. Ja. Sitten se toisen kerran vettä ja silloin mulla tuli, että Jumala, jos mun pitää hukkua tänne järvelle tämän tupakan takia, niin nyt se lähti. Ja heitin nortit sinne veteen sinne voi olla, että te ympäristörikoksen, mutta sinne ne jäi ne nortit sitten, että siitä sai sitten vapauden. Mutta sitten oli paljon asioita, joita piti selvittää ja yksi syy oli se kolmen vuoden vankilan tuomiot, jotka oli jäljellä ja niin kuin alussa tuossa sanoin, niin Köyliön kautta sitten tänne ajeli ja nousi monta muistoa mieleen. Ja vuonna 90 siinä loppuvuodesta sitten lähdin Köyliön vankilaa sieltä toivolla kodista. Ja oli sitä ennen saanut käydä kuitenkin raamattukurssiin, kuuden viikon raamattukurssia, saanut käydä kasteella ja armosta täyttyä myös pyhällä hengellä. Jumalahan ei huvikseen meitä täyttele, vaan aina yleensä evankeliumin ja koetusten varalle ja sitten oli kolme vuotta vankilaa edessä ja muistan vieläkin, kun sinne menin sitten 90 loppuvuonna, niin pysi siinä portilla, että Jumala Armaha, että voisi säilyä nyt puhtaana ja etten sekaantus mihinkään aineisiin, enkä mihinkään sellaisiin, mitä se entinen elämä oli ollut. Ja niin sinne sitten meni ja iljalle siellä alettiin taas tuomiota suorittaa, mutta Sain sitten luvan vankilanjohtajalta pitää raamattupiiriä siellä ja aloin pitää raamattupiiriä ja kokkina toimin sitten siellä keittiöllä ja, ja, ja sain kasvaa uskossa. Se on yksi elämäni tärkeimpiä kouluja, vaikka on sitten teologisen opiston käynyt, mutta kyllä se yliopisto käytiin siellä vankilasellissä, siellä Jumalan kanssa yksinäisyydessä ja raamatun kanssa oli Olin vuoden verran ollut sitä tuomiota sitten kiinni ja... Tapahtui tällainen viikko päivä ja silloin ei ole tapaamista vankilassa eikä tapaamisia, niin, mutta huudettiin vartiopäällikön toimisto. Vankinumero se ja se vei jo Heikkilä välittömästi vartiopäällikön toimistoon. Mä että no en mua mitään pahaa tehnyt, mitä ne mua sinne pyytää. Ja sinne sitten kuitenkin lähiä. ja siellä oli kolme vartijaa ja vartiopäällikkö ja sitten oli kaksi tuntematonta miestä. Toisella miehellä oli 28 tuumanen silloin televisiot oli vielä isoja ja paini. 28-tuumainen televisiolaatikko, täynnä kirjoja. Ja sitten siinä päällä oli vielä kaksi juhlamokkapakettia. Mä ajattelin, että mitä äijää nämä on. Ja sitten se sanoi se vartiopäällikkö, että va- vankilajohtaja on antanut luvan näille kahdelle miehelle tulla tapaamaan sinua, kun olet uskova. selvä. Siis en tuntenut näitä kahta miestä, en ollut ikinä nähnyt. Ja niin siinä oltiin sitten ja oli alkanut sitä ennen jo siinä silmistä lähteen näkö. Säkylässä mua kuljetettiin sotasairaalassa ja eri silmälääkäreissä ja ei löytynyt syytä. Se oli kuin hiekanjyviä ja ne vuotineet silmät ja näkö heikkeni koko ajan. Ja sitten se toinen niistä miehistä siinä vartiopäällikön toimistossa. Yhtäkkiä tulee siihen mun eteen ja laittaa käden mun pään päälle. Mulle tämä oli ihan outoa, mä oli ollut vasta niin vähän aikaa uskoa se, minä en tajunnut mistään näistä jutuista. Ja se toinen mies tuli sitten siihen, siihen mun eteen, laski käden päälle ja sanoi tällaiset sanat, Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä ole täydellisesti vapaa siitä vaivasta, joka sinulla on. Mä en ymmärtänyt mitään siitä asiasta. En kokenut mitään, ei tärisyttänyt eikä värisyttänyt, mutta näin se vaan sanoi. Sitten se toinen mies tuli mun siihen eteen ja sanoi, että Herra käski lähettää nämä kirjat sinulle. on vankilassa oli pieni, pieni, hyvin pieni kirjasto ja mä olin kaikki hengelliset kirjat lukeen. Ja oikeasti rukoilin Jumalalta, että Herra, olisi hyviä kirjoja, mitä voisi lukea, kun oli aikaa lukea. Niin tämä toinen mies sanoi, että Herra lähetti, että tässä on sinulle, antoi mulle sen koko hirviän laatikollisen kirjoja. Sitten vartijat suuttuu. Nyt tämä hulluus loppui. Heikkilä takaisin selli ja nämä äijät lähtee ulos täältä vankilasta. Että eihän tämä ole ihan täyttä hulluutta. Sitten vartijat teki suurimman virheen, mitä vankilassa voi tehdä. Ne ei ollut kattonut sitä laatikkoa ollenkaan, eikä niitä kirjoja, eikä kahvipaketteja. Mä sain sen kahvipaketin ja sen ison laatikon kirjoja ja painui omaa selliin. Siellähän olisi voinut olla vaikka mitä, muutakin kuin juhlamokkaa ja Jeesusuutisia, Mutta ne ei tarkistanut sitä ollenkaan. No mä seisoisin sitten siellä sellin käytävässä ja ihmettelin sitten siellä vankilan käytävässä, että mistä nyt on kysymys. Mikä tämä homma on? Mä en tajunnut yhtään mitään. Eikä ne miehet edes kerennyt nimeensä sanoa, ne ajettiin niin nopeasti ulos sieltä vankilasta ja... No, sitten siinä tuli illalla jo sellainen ihme, mä rupesin ihmettelemään, että mikähän näissä silmissä on, kun ei, ei se vesi vuoda ja eikä niitä enää koko ajan piti kaivaa ja syyttää. Ja se oli loppunut kokonaan mä ette, et mikä tämä homma on. Mulla oli jo silmälasitkin silloin, mutta en mä niitä sitä tarvinnut, niitä silmälaseja. Sitten menee kolme viikkoa. Nämä on mulle niin todellisia asioita, niin ne on edelleen mielessä. Ei ne ole ikinä hävinnyt. Ei niitä ihmeitä ihan joka päivä tapahdu, mutta silloin ne nyt oli. Kolme viikon päästä lauantaina mut kutsutaan, että Heikkilä tapaamisiin. Mä ajattelin, että ei mulle ole vanhempia eikä velipoikia tulossa. Että ei mulle pitäisi ketään tulla, mutta Heikkilä tapaamisiin. No mä menen sitten sinne ja siellä taas nämä kaksi äijää on. Sitten mä suutuin siellä tapaamisiin. Mä sanoin, että mitä ukkoja te on. Mitä te pyöritte täällä ja aiheutette kaiken maailman sekaannusta, ketä te ootte? No sitten toinen sanoi, no minä olen Matti. Ja toinen sanoi, no minä Siinä se niiden esittely oli. Sitten mä sanoin, no mitä te teette täällä? Miksi te tänne tuutte, vieraat ihmiset? Niin se toinen niistä miehistä sanoi, että no kun Herra käski tulla. Sitten vuoropesi on naurattaa pula lähti jo vihakin pois mä no, niin vai että herra käski teidän tulla kyllä vasta no miksi teidän piti tulla niin se toinen mies sanoi että no ku pitää tehdä armadus sun puolesta Mauno Koivistolle joka silloin oli presidentti sitten mulla putosi jo kaikki suojaukset, mä ajattelin, nämä on jotakin, sanotaan nyt suomen ja sanottuna täysiä sekopäitä hulluja. En mä ymmärtänyt enää mistä, mä sanoin, että joo tehkää nyt armahdusanomus. No te otta että kyllä he aikoo tehdä ja siitä muutaman päivän päästä yhden kauden kansanedustaja Vesa Laukkanen, niminen mies Tampereelta. Niin Laukkasen Vesa tuli sinne vankilaa ja sanoi, että kun häneen ei otettu yhteyttä, sinusta pitäisi tehdä armahdusanomus. No, Suomessa armahdetaan korkeintaan yksi kaksi ihmistä vuodesta. ja, ja haavista, jotka on molemmat presidenttejä ollut tässä, ne on niin kuin, tuomareita asia, niin ne ei armahda juuri ketään. Se on hyvin vähäistä, mitä armahdetaan. No ne, sitten mun puolesta tehtiin tämä armausanomus ja mä ajattelin, että no eihän se mihinkään, ei siinä mitään. Ja meni kolme kuukautta. On perjantai-päivä, muistaakseni. 21.19 vuonna 19. Mulla on lanketti sitten residentiltä, niin se ei lähde päästä pois se asia, vaikka dementia tulisikin. Mä menin sitten sinne vankilanjohtajan luokkuun, ja pyysi mut sieltä, ja se sanoi näin, että tällä päivämäärällä tasavallan presidentti Mauno Koivisto on armahtanut sinut keskentuomia. No mulla tuli itku, ja mä kysyin, että no miksi? Sanoin, että no vankila henkilökuntana seurassua alusta lähti, että kun sä tulit tänne uskovana ja sä oot pysynyt uskovana, että he lähti puoltaan tätä armahdusanomusta. Ja niin siinä sitten kävi, että oli Jumala armahtama ja presidentti armahtama ja samana päivänä sitten pääsin pois sieltä, sieltä vankilasta ja uusi elämä alkoi. Eli tällainen se. 30 vuoden takaa oleva kertomus on siitä, kun tänään tuo Köyliön vankilan kautta ajelin tuossa, niin tuli monet hyvät muistot mieleen. Ja se mikä on ollut tärkeää, niin Jumala on ollut koko ajan uskollinen. Oma vailus ei aina ole ollut, mutta Jumala on ollut uskollinen. Ja Raamattuhan sanokin, että se hyvä työ, jonka hän on teissä aloittanut, hän on voimallinen viemään sen päätökseen asti. Mutta kyllä tässä taustassa on myös sellainen asia, kun mun äiti, uskova äiti, mulle kauan, kauan sitten sanoi sanat, että vei jo sua ei voi auttaa mikään muu kuin se, että otat vastaan Jeesuksen. Ja sitten äiti oli hiljaa ja sanoi, ja hän rukoilee niin kauan, että se tapahtuu. Äitin rukoukset on myös kantanut, ja ne kantaa. Mm.
0: Hekismieli sanoi, että mahtavaa tarina, mutta mä tiedän, että se ei ole tarina. Se on elettyä elämää. Itsellä on aika paljon teille samat kokemukset, paria vuotta aiemmin vaan, vuonna 1989. Ja kristillinen alkoholisti ja narkomaani koti takana kanni. Voin todistaa. Sinun sanasi niin, että Jumala on ihmeellinen, mutta myös armantti. Kaikki ne asiat, mitä meillä on takana, ne on siellä takana. Ne ei ole tänä päivänä tässä. Oma mieli ehkä niitä joskus säikkyy, että hyvä ne aika, sekin tuli tehty. Heti mm. kuiskaa hiljainen ääniä, mutta muista, se on unohde. On ollut sinäkin. Mutta mitä sinulle tänä päivänä?
1: No niin, tänä päivänä, kyllä mä melkein jatkan kuitenkin vielä vähän siitä kohtaa, miten se elämä sitten sieltä vankilasta vapautumisen jälkeen muuttui. Ja, ja Jumala sitten kutsui siinä omaan työhönsä ja kiertelin huumevalistusta pitämässä kouluissa ja elämää siinä jatkettiin ja elettiin ja sitten tuli vuosi 95. Tai 94. Olin neljä vuotta siinä ollut, sitten kolme vuotta ollut vapaana ja elin elämää ja kävin töissä ja sellaista normaalia elämää sitten yhdellä tehtaalla, jossa oli hommissa, niin sain semmoisen kovan kohtauksen. Yhtäkkiä jalat meni alta ja aivan niin sydän kohtaus ja, ja sitten siitä se sairaalaan ja alkoi monenlaiset tutkimukset. Erilaisten tutkimuksien kautta monta kuukautta jatkuja ei löytynyt syytä näihin oireisiin ja, ja, ja näihin juttuihin. Ja sitten kuitenkin Turussa tyksissä neurologisella osastolla, mutta sitten magneetti kuvattiin ja näin ja tuli puhelisoitto. että Nyt on sellainen tilanne, että te sairastatte erittäin harvinaislaatuista neurologista sairautta. Teillä on kasvain selkäytimessä. Tämmöinen syringomyeli ja ja nyt on tilanne se, että elämä ei tästä palaudu normaaliksi. Se hiljalleen pahenee. Tunto, kylmyys, kaikki liikeradat, kaikki tulee hiljenemään ja hitaaksi menemään ja monenlaisia kipuja ja asioita on elämässä tulossa eteenpäin. Ja Silloin Suomessa oli valoiko 20-30 tätä sairautta sairastavaa ihmistä. Että tämmöinen harvinainen. Ja kun sitä ei oikein voida leikata, kun se on selkäydin sisällä se kasvaa. Ja sitten alkoi kova odotus ja miettiminen, että mitä tässä elämässä tehdään. Vaihtoehdot oli jäädä eläkkeelle tai semmoiseen työhön, joka ei fyysisesti rasita. Ja sitten siinä tehtäällä oli uskova lääkäri sitten samaan aikaan ja hänen kanssa siinä jutteli ja sitten oli tuolla Turun vapaaseurakunnan sinne lappalaiseen Ilmo, vanha pastori oli silloin, siellä työntekijänä myös. Ja ilmo mua aina sitten pyyteli todistelemaan sitten Jeesuksesta mukanaan tälläkin alueella itse asiassa uuden kaupungin kustavi kustavia näillä alueilla. Ja, ja sitten ilmo jossain vaiheessa sanoi, että oletko me ei ole miettinyt koskaan, että Jumala onkin kutsumassa sua koko päivä sen niin työ työhön. Mä sanoin, että no en ole ajatellut sitä. Ja sitten tämä uskova lääkäri rupesi myös sanomaan, että tässä olisi tällainen uudelleen koulutusmahdollisuus. No rahaahan mulla ei olisi siihen ollut, mutta niin siinä sitten kävi, että tämän vanhan viisaan pastori ja myös tämän lääkärin niin neuvostani niin hain Suomen Vapaakirkon sitten työntekijäpastorin koulutukseen. Silloin oli Hango Santalassa ja pääsi sinne sitten ja hoidin siellä asiat niin kuin hoitaa pitää. Vaikka tosiasia oli se, että mä en siinä vaiheessa osannut edes tietokonetta laittaa käyntiin. Olin varastanut kyllä tietokoneita, mutta mä en ollut koskaan käyttänyt niitä. Niin se oli se al- alku vähän tukkosta siellä, siellä, mutta siitä se hiljalleen lähti menemään. Ja, ja sitten koinkin vahvasti, että Jumala kutsuja Ja kävin sen nelivuotisen sitten opistoon siellä ja valmistuin työntekijäksi. Ja vuodesta 1999 lähti ja sitten ollut vapaakirkon työntekijänä. Eri seurakunnissa ja tällä hetkellä on Nokia vapaa-seurakunnassa osa-aikaisena työntekijänä siellä ja pienen joukon siellä elämää eletään ja evankeliumia viedään, että elämä on muuttunut ja usko on kantanut.
0: Amen. Ja se ei ole tänä päivänä mikään pieni asia olla uskossa.
1: Se on erittäin suuri asia, koska se uskon elämä, se kyllä kaikilla osa-alueilla koetellaan. Minulla oli tällainen vaihe tästä vuodesta 2015 alkaen, Suomeen tuli 31 000 pakolaista. Sitten koin hyvin selvästi ja sain mahdollisuuden lähteä tällaiseen pakolaiskeskus työhön, työhön ja olin viisi vuotta sitten näiden päin Suomeen tulleiden ihmisten keskellä, muslimitaustasten ihmisten keskellä ja voin sanoa, että kyllä usko koeteltiin monta kertaa sen kaiken keskellä, mutta se usko säilyy ja sai sielläkin Jeesuksesta sitten todistella.
0: Ää, Jumala ei tee virheitä ja Jumala ei lyö harhaan koskaan. Eli kaikki mitä sinun elämässä on tapahtunut, mitä on meillä ja mitä meillä on tänään menossakin, kaikki on Jumalalla hallinnassa. Tekisi mieli omalta kohdalta sanoa semmoinen, että mä olen tavallaan karkumatkalla. Mulla tuli monet, monet profeetiat ja on sen kuulua, että sinne pitäisi lähteä. Mutta minä olen kiertänyt Jumalan työn. Sanotaan näin, että silloin heti uskon tultua, niin minulla oli tietty visio, mutta se ei toteutunut, niin mä antaa mennä. Mutta Jumala on pitänyt huolehtia, että minä on pysynyt tiellä. Ja Jumala pitää huolehtia, että me pysytään tiellä. Ja Tapanilla on, on omat tiet ja meillä ja... Tämä meidän seurakunnan tilanne tänä päivänä. Ainakin tämä panee rukoon. Mitä sinulle rukous merkitsee? Onko se pelkkää meditaatio vai onko se sitä ollenkaan?
1: Olisiko se niin, että tähän mitä nyt sanon, olisi hyvä päätellä tätä osuutta. Eli silloin kun se äiti aikanaan sanoi 70-luvulla mulle, että jo sun elämää ei voi muuttaa mikään muu kuin sen, että otat vastaan Jeesuksen. Ja hän rukoilee niin kauan, että se toteutuu. Rukous ei ole tällainen pikaruoka. Jumala ei ole myöskään pikaruoka, vaan se on pitkä, se on kestävä. Se on, se on joskus tarvitaan pitkää rukousta ja usein tarvitaan pitkää rukousta. Ja on yksi tärkeimpiä ja rakkaimpia raamatukohtia löytyy ebrealaiskirjeen seitsemänestä luvusta. Siellä sanotaan meidän ylipaimenestamme Jeesuksesta, että hän on isän oikealla puolella. Ja hän elää rukoillakseen jatkuvasti meidän puolestamme niin, että me perille päästäisiin. Ilman tätä Jeesuksen esirukousta meille ei olisi mitään toivoa. Mutta meidänkin tulee olla kestäviä tässä rukouksessa ja tämä aika, jos joku tarvii rukousta. Ehkä joku, joka tätä jossain vaiheessa kuuntelet ja katselee, tappelet omien lasten tai lasten kanssa. Ehkä on uskoon tulemisen kanssa. Älä anna periksi on niin kuin sinnikäs siinä rukouksessa. Jumala ei väkisin ketään pelasta, mutta meidän rukoukset hän kuulee ja vastaa näihin rukouksiin. Amen.